0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvintes. eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Acordos individuais prevendo o trabalho aos sábados e folga na semana do Natal são válidos. E
0: sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A sexta turma do TST rejeitou o exame de recurso do Ministério Público do Trabalho contra a decisão que validou acordos individuais que determinavam trabalho em dias específicos para concessão posterior de folgas. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e conta os detalhes.
1: O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública contra duas indústrias de confecção de Sergipe. Segundo o MPT, as empresas teriam feito quase todos os empregados assinarem um documento que os obrigava a trabalhar aos sábados de julho a dezembro de 2010. O objetivo era antecipar a produção. Essas horas seriam compensadas nas semanas do Natal e do Ano Novo, quando a fábrica suspende as atividades. Para o órgão, as confecções estariam utilizando o banco de horas sem prévia negociação coletiva como exige a lei. Assim, o MPT questionou a validade dos acordos individuais. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe manteve a sentença que havia negado o pedido do MPT. O entendimento foi o de que o banco de horas se caracteriza pela habitualidade da prestação de horas extras com a compensação dentro do mesmo ano. Mas, no caso, o que houve foi a substituição de alguns dias de trabalho pela folga em outros, tudo acordado entre as partes. Ainda de acordo com o TRT, não havia norma coletiva que impedisse os acordos individuais. Além disso, foram seguidas disposições constitucionais e legais, como acordo escrito, jornada não superior a duas horas e prazo para compensação dentro do limite legal. Da decisão, o MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, explicou que a modalidade de compensação por banco de horas não se confunde com o um acordo individual. No caso, os acordos individuais previam de forma pontual que os empregados trabalhariam aos sábados por um curto período de tempo. Isso para que as folgas correspondentes ocorressem na época do Natal. O ministro Augusto César avaliou que a compensação tinha um objetivo específico e trazia vantagens aos empregados.
0: O RG9 entendeu que isso não era propriamente um banco de horas, era um ajuste perfeito ali entre horas que seriam trabalhadas e horas que não seriam trabalhadas, sem a imprecisão, a incerteza que um banco de horas normalmente teria. Me parece que essa compreensão é adequada e, portanto, eu... Não conheço do recurso de revista.
1: A decisão foi unânime. Não cabe mais recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. O juízo da Vara do Trabalho de Ubar, em Minas Gerais, determinou pagamento de indenização por dano moral de R$ reais a uma ex-vendedora de uma loja de departamentos. A profissional alegou que durante a pandemia, o gerente da unidade passou a direcionar os clientes da internet para apenas uma vendedora, gerando insatisfação na equipe. A repórter Carol Piva, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, traz mais informações para a gente direto de Belo Horizonte.
2: Segundo a ex-empregada, foi criada uma página da loja em uma rede social, administrada pelo gerente. O canal servia para que os clientes entrassem em contato para compras na pandemia. Contudo, o gerente encaminhava os clientes para uma única vendedora. A empregadora negou as acusações, mas testemunha contou que viu também o gerente brigando com a vendedora. Embora um fato isolado não seja suficiente para caracterizar o assédio, a juíza entendeu que a situação descrita não foi a única. Isso porque foi feito uma ameaça de perseguição à vendedora por parte do gerente. Em grau de recurso, os julgadores da quarta turma do TRT-MG confirmaram a sentença e o processo foi para o TST.
0: Destaques da semana. E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho e também tem novidade para os próximos dias. Quem participa conosco é a repórter Marla Lacerda. Oi Marla, seja bem-vinda ao nosso programa.
2: Oi, Anderson. Muito obrigada. E o que, que você conta pra gente, Marla? Anderson, começa começo falando de arte e conscientização. A peça teatral Para Meu Amigo Branco será apresentada no auditório Ministro Arnaldo Susequindi, na sede do TST em Brasília, em 21 de novembro, às 1h30 da tarde. Na produção, atores encenam pais e professores que discutem um caso de racismo, vivido pela menina Zuri, de 8 anos, ofendida por um colega branco da escola. O espetáculo traz à tona as primeiras construções racistas quando pais e filhos, ainda na infância, se dão conta de que a sociedade não destina o mesmo tratamento para pretos e brancos. Bom, não vou detalhar muito para deixar todo mundo com vontade de assistir, né? Mas uma coisa eu posso te afirmar, será uma apresentação emocionante.
0: Olha, Marla, já estou super curioso aí, quero assistir. Posso assistir?
2: Claro que pode. Então, o evento ele é aberto a servidores do TST, prestadores de serviço, estagiários, menores aprendizes e também ao público externo. Inclusive, Anderson, haverá transporte gratuito entre a rodoviária do plano piloto e a sede do tribunal a partir de 11h45 da manhã. Então, para utilizar o ônibus, basta informar que irá assistir a peça. Na rodoviária, os veículos eles partem lá da plataforma inferior, sentido Congresso Nacional.
0: Muito bacana essa iniciativa e como pegar o ingresso, Marla?
2: Bom, basta acessar o tst.jus.br e fazer a pré-inscrição. Vale lembrar, Anderson, que essa apresentação ela vai marcar o encerramento do curso Letramento Racial, Reeducar para Construir. O TST promoveu entre agosto e novembro deste ano uma série de mesas redondas com palestrantes negros sobre temas como colonialismo, saúde mental, mercado de trabalho, religião e ações afirmativas.
0: O tema é de suma importância e com transporte e ingressos gratuitos não tem como perder, né? Qual é o próximo destaque de hoje, Marla?
2: Anderson, o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, conduziu uma audiência entre a Empresa de Tecnologia e Informações da Presidência Social, a Dataprev, e a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares a Fenadados, para celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho de 2023-2024.
0: A celebração desse acordo vai garantir melhores condições de trabalho a muitas pessoas, né, Marla?
2: Sim, Anderson. Segundo o ministro Aloysio Correia da Veiga, no início da mediação havia aprovação de indicativo de greve pela categoria, mas que não se concretizou em razão desse diálogo.
0: Marla, durante a audiência, quais outros pontos foram abordados?
2: um dos destaques do acordo foi a definição de um grupo de trabalho para estudos sobre a implantação do teletrabalho. Esse assunto já havia sendo avaliado pela Dataprev e a instalação desse grupo vai garantir que, caso o sistema seja efetivado, traga benefícios para todas as pessoas envolvidas e para a sociedade. Além do acordo coletivo e das tratativas para o trabalho remoto, Anderson, foram formalizados outros dois acordos referentes à negociação da PLR, que é a participação nos lucros ou resultados de 2022 e 2023.
0: Excelente. Para fechar, o que você trouxe para a gente, Marla?
2: Bom, agora é hora de falar de medalha de ouro. A sexta temporada do podcast Trabalho em Pauta, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV da Secretaria de Comunicação do TST, venceu o 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2023 na categoria Mídia Radiofônica. A temporada campeã tratou de temas relevantes e atuais, sem perder o olhar para o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. Entre eles, o mercado gamer, pessoas com deficiência, trabalho de refugiados e direitos trabalhistas. Ah, e o Trabalho em Pauta é bicampeão, viu? Em 2021, o podcast também havia conquistado o prêmio. Para conferir todos os episódios, é só procurar por Trabalho em Pauta no Spotify ou nas demais plataformas de streaming de áudio.
0: Que bacana. Parabéns aos envolvidos nesse projeto. Marla, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu fico por aqui. Tem uma sugestão de pauta? Mande pra gente. O e-mail é srtv.tst.jus.br O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agui e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência e companhia. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.